0: Engagé. Bienvenue aux Engagés Publics. Cette semaine, on reçoit Yann Lafrenière. Merci beaucoup, Yann Lafrenière, d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci à vous, M. Martel. Très, très, très heureux d'être avec vous, d'enfin avoir été invité. Hey, J'attendais. <rire> J'attendais ce jour-là. <rire> C'était pas moi, il m'aime pas. <rire>
0: C'est ça. Merci beaucoup, euh, Yann. Je vous, euh, vous appelle Monsieur le ministre.
1: Euh, mais, mais comme on va passer du temps de qualité ensemble, là, on, si ça vous convient, on va se tutoyer. Ça va être plus facile. Là. Bon, ben oui, je vais sauter sur l'occasion. Merci beaucoup, Yann. Euh, donc, euh, Yann, je vais commencer avec
0: un, un CV. CV impressionnant. Euh, quand on a un, 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 un politicien avec nous, pour la première fois, vous engagez public, on aime commencer par chercher à mieux le connaître. Fantassin. Hein? Policier militaire, policier à Mirabel, officier d'infanterie, consultant pour l'UNESCO, officier d'affaires publiques, policier au SPVM. Moi, c'est le même que je vous ai connu hein, à travers toutes mes présences comme ça, ouais. dans, les, euh, dans les médias. Euh, vous étiez porte-parole. Hein? Euh, inspecteur adjoint au chef de la division du renseignement. Ça, ça déclenche l'imagination. Euh, décoré à de multiples reprises, vous avez reçu plusieurs distinctions, c'est ce que je le disais. Euh, lors des élections de, de 2018, vous avez remporté la, la circonscription électorale de Vachon. Vous avez remplacé euh, Martine Ouellette. Euh, vous êtes maintenant, puis vous, vous me corrigerez là, si je n'ai pas la bonne information, adjoint parlementaire euh, de la ministre de la Sécurité
1: publique, Geneviève Guilbeault. Ça, c'était dans le passé. Ça, je suis rendu plus, ministre, plus le cas. Non, ça, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les qui est un nouveau nom, en passant de changer le nom du secrétariat. C'est ça, on disait des affaires autochtones avant. Oui, oui. et ça, c'est une demande de l'Assemblée de des Premières Nations du Québec Labrador, qui voulait qu'on ait un nouveau nom, et le premier ministre a accepté euh, rapidement. C'est vraiment important parce que ça faisait très paternaliste. Les affaires autochtones, c'était paternaliste. Là, on arrive avec des relations. Ouais. C'est ce qu'on veut bâtir au Québec, hein? du nation à nation. Ça fait qu'on s'appelle les relations avec les Premières Nations, des Inuits. Ça va dans le sens de, de certaines de mes questions. On, va, on aura l'occasion d'y revenir. Euh,
0: mais avant toute chose, comme je vous disais, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir un peu plus sur vous. a euh, on dirait un espion. Je lis votre, votre, votre parcours. Un, un super policier, un combattant. Je ne sais pas, j'avoue que je, je suis un peu impressionné. Euh, ça me semble pas banal, mais... Mais il doit y avoir un Yann normal. Qui est Yann Lafrenière, euh, la sinon?
1: <rire> oui, c'est compliqué, votre que... ta question, euh, Denis, parce que Yann a passé une la grande partie de sa vie en uniforme. Depuis uh -huh. l'âge de 17 ans, euh, tantôt tu faisais le CV. Mais pour moi, tout ce qui revient là-dedans, c'est du service public. Uh -huh. J'ai servi comme, comme euh, militaire à partir de 17 ans. Euh, je suis encore militaire aujourd'hui. Je suis en congé sans solde, mais je suis encore militaire. J'étais policier pendant 26 ans. J'étais pompier aussi. Pompier, ah oui? euh, tantôt à Mirabel, tantôt à Saint-Hilaire, spécialiste dans le sauvetage en hauteur. Et euh, comme policier, ben, tantôt tu parlais d'espion, mais j'étais agent double aussi au ben service. Non. Ouais. <rire> je suis tombé dessus en
0: voulant faire une blague. Ouais, le, de... le... <rire>
1: le... Mais en fait, je suis ça... démasqué depuis oui, mais...
0: des années. Mais tu sais, c'est ça que je disais tantôt. Les, les, quand on lit des trucs du genre euh, inspecteur adjoint au chef de la division du renseignement, là, immédiatement, l'imagination s'enflamme. Mais tu étais dire... en
1: plein là-dessus. Le, le renseignement, entre autres, il y avait tout le volet terrorisme qui était mon champ de spécialité. Alors pour le Québec, la liaison avec les autres organismes pour la lutte au terrorisme, c'était dans, dans mon CV. Donc, une vie qui orbite autour du service, autour de l'engagement. Puis autour des uniformes. Donc, euh, on a beau chercher le, le Yann normal. Ah, oh, il y en a un, tu veux dire, dans les passions, il y en a un. Toi, c'est ah, ouais, Star Wars, moi, c'est plus les Simpsons. Ah oui Ouais. Okay. Il déjà un reportage chez nous là-dessus. J'ai un petit musée des Simpsons dans ma maison, une pièce qui est dédiée aux Simpsons. c'est pas nécessairement la fierté de ma famille, <rire> <rire> mais c'est la <rire> Je pense que j'avais vu un truc, effectivement. Il y a, ouais, un... ouais, euh... a ouais. J'avais vu ça passer. Beaucoup trop, selon ma, ma, ma femme et mes filles, j'ai peut-être beaucoup trop de choses des Simpsons dans une ben, seule pièce.
0: Ça, c'est le lot de, de tous les collectionneurs. Ouais. Hein? On, ouais. on aura l'occasion de parler peut-être un peu de collection. Tantôt, tu as évoqué euh, Star Wars. On a un ami oui. commun qui est un grand collectionneur de Star Wars, on, on pourra y revenir. Euh, mais avant toute chose, j'aimerais ça savoir, ça vient de où, ce désir de l'engagement-là? Parce que là, c'est dans, dans, dans ton cas, c'est flagrant. C'est une vie au, au service de la
1: communauté. Oui, mais c'est c'est pas facile de trouver d'où ça vient. Hein. Très, très, très humble. T'sais, honnêtement, je te dirais, depuis que je fais de la politique, il y a un paquet de, de, de petits liens qui sont faits dans ma tête. Moi, ma grand-mère, j'ai le plaisir d'avoir ma grand-mère qui est toujours vivante à 104 ans. 104 ans, une grand-mère qui s'est impliquée énormément, à le travail entre autres pour être Noémie Pierre à la porte dans mmh. ces élections. Mon grand-père était le chauffeur de Pierre à la porte. Mais ça, honnêtement, ma grand-mère m'en a jamais parlé. C'est quelque chose qu'ils ont gardé de côté. Tu as découvert parlait pas ça sur le tard. Je l'ai découvert sur le tard. Parce que j'ai fait un paquet de liens, j'ai compris un paquet de choses. Mon grand-père était policier militaire. J'ai été policier militaire par la suite. Mais okay. ma grand-mère m'en avait jamais parlé parce que. Mmh. Mais même les, les photos avaient été cachées à la maison. Tu sais, des fois, il y a une partie de l'histoire qu'on cache un peu. Puis je me rends compte, j'ai comme pris le chemin de mon grand-père. Avant
0: même de tomber sur ces photos-là. Oui. Ouais, c'est spécial, hein?
1: Oui, c'est spécial. Je le ça, découvre. Ça Après euh... ça, je te dis, tu sais, tu, tu, tu fais l'énumération de ce que j'ai fait comme service public. Puis quand tu le fais, c'est rare. Tu ne prends pas de recul en disant, OK, dans ma vie, je suis où? Je m'en vais où? Personnellement, la vie m'a amené là. J'ai décidé d'être militaire, de m'impliquer dans les forces. J'avais un ami qui était militaire, puis m'avait invité. J'ai embarqué. J'ai trouvé ça le fun. Mais j'avais pas un plan qui me disait ouais, c'est ce que je veux faire dans la vie. Par la suite, j'ai décidé de m'enrôler pour la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Fait que ça, c'était une décision, c'était un plan. Mais le reste, on dirait que la vie m'amenait à des endroits. Puis je me rends compte qu'il y avait un chemin qui était tracé qui est assez clair. Quand je regarde ce que mon grand-père a fait, ma grand-mère qui a toujours été impliquée pour aider les gens, finalement, je suivais ce chemin-là que je ne le savais pas. Je présume que le, le, le sang-froid chez toi, c'est
0: euh, quelque chose que dont tu as eu besoin régulièrement, ça, ouais. que tu dois pouvoir remettre euh, à profit aujourd'hui, garder un, mais un, oui, mais un, un je... pas de recul sur des situations, des fois, qui peuvent être excessivement stressantes puis pour justement pouvoir aider les autres.
1: Oui, bien, d'être... Euh... Ça, ça va être long, ma réponse. Mais pourquoi. Go, euh, c'est est, est ça qui est le fun avec les engagés publics. On <rire> je vais t'expliquer pourquoi c'est long. Parce que j'ai eu le plaisir aussi de faire beaucoup de cinéma. Puis avec des amis euh, dans le monde du cinéma, ils m'ont toujours dit la journée que j'aurais pas le track, moi m'a de job. Puis euh, je comprends pourquoi. Parce que effectivement, comme policier, la personne qu'on est à voir, qui est policier, qui est militaire, qui dit Moi, j'ai pas peur de rien. Personnellement, mm -hmm. je ne travaillerais pas avec lui. Je ne te dis pas d'avoir peur au point de figer, je mais de ne pas avoir peur au point de prendre des décisions stupides. Fait que si tu me demandes aujourd'hui, quand je me, lève, je me lève au Salon bleu, comme ce matin, une déclaration de député, je le tracte. Je le traque à chaque fois, mais je pense que la journée que je ne l'aurais pas, je vais me planter. C'est ce que je pense vraiment profondément. Fait que, oui, ça prend cette volonté-là de passer par-dessus tes peurs, c'est vrai, euh, de faire face à l'inconnu, de faire face au danger. Mais de dire que tu n'as pas peur, honnêtement, euh, la journée que tu n'as plus ce petit, ce petit feeling -là. On parle d'un mécanisme de défense, hein, souvent. Oui, mm. mais c'est souhaité, souhaitable pour aussi euh, se, dépasser. Oui, puis se dépasser. Oui, se dépasser aussi. Oui, oui tu as un septième sens, qui fait que des fois, tu vois des choses que les gens ne perçoivent pas nécessairement. Mais faut pas que tu deviennes justement tellement, tellement sûr de toi que tu amènes tes collègues dans une mauvaise position. Parce qu'oublie pas, j'étais officier d'infanterie. Les décisions que je prenais mais J'ai des hommes, des femmes, 32 ben, 32 personnes de qui ma, leur vie dépendait de mes décisions. Puis comme policier, comme inspecteur, c'était la même chose par la suite. Quand tu diriges des gens, mais ça t'amène à, à cette responsabilité-là. Mais oui, j'ai cette volonté-là de, de servir. Puis je te dirais que j'adore ça, j'aime ça. Tu t'es retrouvé
0: devant les caméras euh, par la suite à maintes reprises. Hein? Tu as été très présent, entre autres, pendant la, la tempête du Verglas.
1: Oui, tempête du Verglas, crise étudiante. Dawson, euh, on peut les nommer. Pendant 20 ans, je suis parti d'agent, puis j'ai terminé inspecteur aux communications. Puis malgré ça, tu te lèves à l'assemblée, puis tu sens un petit stress. Ben oui. Ah, puis je te le dis, là, je ne pas. Puis c'était... Dans le fond, je t'ai dit un comédien, c'est un humoriste qui m'avait... Je dirais pas son nom, qui m'avait dit, Yann, m'a dit à chaque jour, là, je vais faire un spectacle, ça fait des années, que je le donne, puis j'ai un tract. Ouais. Puis je comprends, c'est un tract de performance, puis je pense que c'est correct. Puis dans ma carrière, les, les, mes 20 années que j'étais porte-parole, les deux fois où j'ai dit, c'est beau, je vais faire l'entrevue, puis je me suis pas préparé, c'est deux fois que je me suis planté. Je m'appelle en encore aujourd'hui. <rire>
0: c'est drôle, je, ça, ça, me, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que bon moi, j'ai l'occasion de, des fois de donner des petites conférences, des trucs comme ça. Puis à chaque fois, avant, la semaine avant la conférence ou avant d'arriver même sur le, le stage, je me dis « Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je m'inflige ça? » Mais je sors de là toujours ultra-valorisé, vraiment euh, ultra-satisfait de, de l'avoir fait parce que je pense que c'est la notion de dépassement que tu, ouais, puis tu te que prépares. évoquais. Tu puis te prépares. sans préparation, c'est le, le secret de se préparer sans
1: préparation. Tu te, en, tu te façon ridicule. J'ai donné de la formation pendant des années, autant pour les policiers que du côté des Nations unies. Puis je, je résumais la formation en disant la première chose que tu dois apprendre dans la vie, c'est préparation, préparation, préparation. préparation. <rire> Puis préparation à, à ce qui est inconnu, à préparer à ce que tu ne sais pas que ça peut arriver, euh, préparer à connaître un petit peu. Puis tu sais, c est, c est, c est le, le terme préparation peut avoir la simple, mais tu comprends que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mm -hmm. euh, mais préparation, ça fait partie de ça. Mais là, je me demande comment tu es arrivé en politique c'est une mauvaise de bonne question, ça prend du temps avec que je comprends. <rire> As-tu milité As-tu fait non. un parcours classique où on est venu te tout. chercher? Hein? Des fois, il y a des. Oui, du tout. Pour être bien bien honnête avec toi. Comme je te disais, mon... Oui, j'ai découvert sur le temps que ma, ma grand-mère avait eu un... une historique politique. Mon grand-père, mon père, politologue. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'étais dans le service public. On, on m'a approché pour une partielle dans Marie-Victorin, que j'ai refusé à l'époque, parce que j'avais. Euh... Je venais d'être déplacé des communications. je veux dire la vraie phrase de, de relation. je veux dire à l'époque, j'avais appris que j'avais décidé de quitter les communications. Fait qu'en bon okay. français, il me semble c'est Perron qui avait sorti ça un jour. J'avais bien aimé sa phrase quand il avait dit « J'ai jamais été aussi surpris que la journée que j'ai appris que j'avais décidé de donner ma décision. <rire> Mais moi, ça a été ça. J'ai appris ce jour-là que j'avais décidé de quitter les communications. Puis on, on m'a approché, puis je trouvais ça dangereux, parce que je me disais, est-ce que je prends une décision réfléchie ou je prends une décision par frustration en disant, tu sais, je pas ce que je veux, on me déplace. Ouais. C ça, a été dur. ça a été très mal fait, puis c'était horrible. J'en ai gardé des séquelles longtemps. Est-ce que je prenais une mauvaise décision, bref, qui n'était pas pensée. Fait que j'ai décidé d'attendre, puis ça a, été, ça a été bon, ça le temps. Je suis allé par la suite au renseignement. Puis euh, pour la famille, tu sais, nous autres, on a été très touchés par euh, la crise étudiante. Moi, ma famille en a, en a payé le prix beaucoup. On a eu beaucoup de menaces à la maison. Mes enfants ils ont eu des menaces à la garderie, c'était horrible. Fait que qu'eux autres, d'aller dans le domaine public, ça lui plaisait pas ouais. du tout. Mais mon passage au renseignement, où j'étais plutôt une personne où je parlais à beaucoup moins de gens, je voyais bien moins de monde. Moi, je suis une bébête à monde. J'aime être avec les gens, j'aime parler, j'aime me faire challenger, mais j'aime parler là, au monde. Puis au renseignement, écoute, j'étais en train de dépérer. Puis, ma femme me dit, tu sais, il t'avait approché à CAC, là, va les revoir. Tu plus du monde. Je plus du monde. Sérieusement, <rire> okay, <t 'es... rire> là, c'était long, c'était lourd. Oh, c'était à la place Versailles. Je descendais en bas chercher un café, ça me prenait trois heures, je m'accrochais les pieds, tout le monde me jasait. J'aime parler au monde, ouais. ça me manquait. J'avais une... plus
0: ça. Puis t'as une notoriété, hein? t'es reconnu. Les gens
1: me reconnaissent, mais j'aime reconnais, jaser avec eux. Sérieusement, de tout, de rien. Fait que je m'étire, écoute, mes journées étaient désagréables. Fait que finalement, j'ai <rire> rapproché la CAQ. Et euh, j'avais pas un parcours, comme t'as dit, un parcours classique, tu sais, de, 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 de militantisme. Mais Il y a des dossiers qui étaient importants pour moi. Euh, puis il y a aussi des valeurs qui étaient importantes pour moi. Puis je, je te le cacherai pas, moi, j'avais peur dans la politique. J'avais peur de... De, je, vais dire, je vais me faire mal là, Mais de, de, des préjugés qu'on a Sur la politique, sur les policiers d'aujourd'hui Puis tu sais, ouais. moi je, je, je suis un gars Bien droite j'ai fait de la police euh, Une grande partie de ma vie Puis j'avais peur d'être poigné dans des conflits Des conflits euh, Pas des conflits d'intérêt, des, des conflits de valeur où ouais. je me sentais pas bien là-dedans Fait que ma première rencontre avec euh, La personne qui a rendu le premier ministre aujourd'hui A été particulière, moi il a dû me trouver vraiment bizarre Parce que j'ai pas parlé de rôle de ministre J'ai pas parlé de rien de tout ça mes questions étaient vraiment bizarres pour lui, j'en suis persuadé, mais je faisais un test de valeur avec mm -hmm. comment le parti était géré, puis je mettais des points au clair qui étaient particuliers en disant, moi, si je découvre un jour que c'est pas mm -hmm. ça, je vais vous crucifier moi-même, pour moi, ça passe pas, puis j'avais vraiment peur. Non, mais j'avais peur, tu comprends ce que je veux dire? <rire> tu sais, si j'embarque dans quelque chose, peur. non, mais je me disais, si j'embarque dans quelque chose, puis... Je te dis, comme policier, j'ai dû. Bon, je ne serai pas de lien douteux, là, mais j'ai dû gérer des enquêtes sur des, des histoires politiques que je n'ai pas aimées. Ouais. Puis ça, ce spectre-là me faisait peur. Fait que mes premières questions, bref, c'était vraiment là-dessus. En t'écoutant, je, ah, je me dis
0: que euh, c'est comme s'il y avait une caution. Euh...
1: À la CAQ, ben, On est plusieurs. Écoute, on est plusieurs avec ce background-là. Je pense à ma, à ma collègue et amie Sonia Lebel. C'est oui, la même chose. Puis bien. je pense que c'est la même chose que du l'animer en disant « Moi, je n'embarquais pas dans une histoire comme ça. » Puis, tu sais, c'est pas de menacer, C'est juste de venir dire « Moi, là, cette mm -hmm. limite-là, je la traverserai pas. Mm » -hmm. Bref, c'était clair. Ben, je pense que je, je
0: reviens à mon point. Ça, ça fait une forme de caution d'avoir des gens comme comme vous, je parle. ne je sais pas que je me mette à te vous vouvoyer soudainement, non, mais, toute mais comme l'équipe,
1: puis ouais. Sonia le euh, Lebel. On est une équipe ça... incroyable. On parle de politique. Moi, ce qui est venu me chercher, parce qu'après ça, quand j'ai eu ces, ces rencontres-là, le, le prochain, euh, prochain volet qui est important pour moi, c'est le volet familial. Je me disais, moi, avec des enfants, comment je vais vivre ça? Et euh, c'est Jean-François Robert et sa femme qui ont accepté de nous rencontrer pour nous parler d'une seule chose, c'est comment ça se vit au quotidien. C'est ouais. quoi ça, pas évident hein? Non, c'est pas évident, mais ils nous ont vraiment rassurés. C'est à base, avec l'horaire, on regardait comment ça marchait. On partait le mardi, puis ce important, tu sais, on a beau dire qu'on fait ça par conviction, c'est vrai. Mais à base, tu ne vas pas le ben perdre ta famille. Ça fait qu'on l'a fait. Ils nous ont rassurés. Moi, je dis tout le temps, c'est grâce à Jean-François. Quand ça va bien, je dis c'est grâce à Jean-François. Quand ça va mal, je dis c'est à cause de Jean-François. <rire> mais c'est grâce, et à cause de lui que je suis en politique aujourd'hui avec une équipe incroyable. Puis moi, c'était de voir les backgrounds des gens qui étaient dans l'équipe. Ça, ça me fascinait. Me fasciné parce que j'avais peur justement que ce soit tous des gens qui étudient dans la même branche, tous des ouais. gens qui ont le même passé. Puis là, tu te retrouves avec un, une équipe qui a des backgrounds différents. Fait qu'à chaque fois que tu arrives pour prendre une décision, puis tu te challenges. Tu des
0: ressources.
1: Mais tu te challenges aussi. Mm
0: -hmm. Tu sais, quand
1: tout le monde a la même vision, c'est le fun les premiers jours parce que tu ne te pas beaucoup, mais tu n'avances pas. Ouais. Mais là, tu as des gens avec des backgrounds dans tout. Fait qu'il y a des fois qu'on a des bonnes discussions épiques sur des dossiers parce qu'on a des points de vue complètement différents, mais il ressort de ça le meilleur. Ça, c'est de nous chercher bien gros. Mais je te dirais. J'étais pas sûr. Euh, J'ai fait de la campagne, campagne particulière, parce que j'étais encore au SPVM. Au début, je ne pouvais pas faire campagne. Il ne fallait pas que personne sache que je me lançais en politique. Fait que tu parlais d'espions tantôt, c'était assez particulier. Tout ça s'est <rire> tenu vraiment, vraiment... Ça a été la plus courte campagne. Hein. J'étais l'avant-dernier annoncé. Ma campagne a duré une trentaine de jours. Alors, mon équipe était mobilisée. Ça même pas pour qui il travaillait, parce qu'on ne voulait pas que ça s'ébruite. Ça a été vraiment spécial. —
0: les, euh, tu l'as un peu adressé, puis euh, je serais curieux de t'entendre plus précisément là-dessus, pourquoi la CAQ? Parce que là, là t'as glissé à travers la discussion, euh, tu sais, quand tu relatais la discussion que t'avais avec ta femme, tu disais, elle t'a approché la CAQ, donc je comprends que c'est toi qui as fait les premiers pas. La CAQ m'avait approché. La, la CAQ Il m'avait approché, approché
1: pour une, une partielle dans ma vie J'étais pas prêt, fait que je laissé ça de côté. Puis après ça, je les ai rappelés en coup écoute, je serais prêt à jaser. OK, c'est là que c'est toi qui... Je prêt okay. à jaser. Fait qu'après ça, j'ai rencontré le...
0: mais fondamentalement c'est les valeurs? C'est ce que tu expliquais tantôt? Oui, mais il y
1: a d'autres. Je veux être bien transparent. Il y a des, même un parti fédéral qui m'a approché. Puis euh, ça ne me convenait pas. Euh, surtout à l'époque, c'est un parti qui parlait beaucoup, beaucoup de la légalisation du cannabis. fait que je n'étais pas à l'aise avec ça. Ce pas dans mes valeurs, pas du tout. Puis je ne cherchais pas à quitter en passant. Je cherchais pas... Euh, tu sais, je t'en pas en magasinage. Euh, J'étais bien heureux. Puis en passant, aujourd'hui, euh, quand tu me parles de police, mais j'adore ça. fait que je serais peut-être encore là aujourd'hui, puis je serais très heureux. Mais j'avais le goût de relever ce défi-là d'amener des changements à un autre niveau. Mais la CAC, la CAQ, ce qui m'intéressait, c'est que je voyais que c'était une coalition, c'était des gens avec des idées différentes. Puis je sentais que j'avais ma place là-dedans. Je ne te cacherais pas, je n'ai pas toujours la même idée que tout le monde. J'aime challenger, j'aime me faire challenger. fait que je n'avais pas le goût d'embarquer dans une équipe qui avait pas mal le même moule. Même background, les mêmes idées. Tout le monde est d'accord. En CAQ, ce que j'ai entendu avant même d'y arriver, puis je te le confirme aujourd'hui, c'est la place que tu as à avoir des idées de différentes, puis des, des débats d'idées, des challenges d'idées. Ça, c'est de me chercher. Une force, selon toi? Oui, vraiment une force. Euh, ministre responsable
0: des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Ça, c'est ton, euh, ton poste aujourd'hui. Mm -hmm. Pour préparer l'entrevue, j'ai... Euh... J'ai parlé à un de nos amis communs, j'ai appelé Steve Gros-Louis. <rire> que j'ai vu récemment, il oui, a je... dû te le dire, il a dû me stouler. Hein? <rire> il m'a envoyé euh... des photos.
1: Ah non, il envoyé tu sais ce des... que j'ai
0: mangé en plus? Non, il n'est pas allé oui. jusque-là, j'imagine que tu, <rire> tu, tu, tu manges à, à la sagamité, j'espère. Ben oui. <rire> euh... la
1: tarte au sirop d'érable, je vous le dis tout le monde, euh, un péché <rire> mignon, c'est la tarte au sirop d'érable.
0: <rire> on, on va la découper <rire> cette scène-là, euh, Steve va être bien content. <rire> euh... J'ai dit, euh, j'ai bon, proposé, on prépare, on, prépare, on prépare ça ensemble. Tu as donc quelques questions que, aimerais, que tu ah, que cool. aimerais proposer. Puis, il m'a répondu, il m'a dit, Yann, c'est un good guy. Et je l'aime beaucoup. Avec, ah, euh, déjà,
1: tu vois, t'as... Euh, et... Mais, mais fait, sérieusement, attends, tu peux pas aller oui. sur d'autres choses. Là. Ça me touche énormément. Parce que Steve, c'est un passionné. Ben, c'est un, un passionné. Oui, puis dans la vie... Pis là, ça va être super prétentieux, ce que je veux dire là. Mais Je veux le dire pareil. On connaît avec des gens qui nous ressemblent. Mm -hmm. Puis Steve, moi, j'aime ou j'aime pas. Tu je, je, je vois souvent aller vers des gens de, de ce style-là. Mais Steve, moi, ça a été, dès la première rencontre, à euh, part ça, ça n'a pas été une rencontre facile. Je ne sais pas s'il si te l'a dit. Non. Il a après découvrir mon, mon côté très, très, très transparent que des fois, il y en a qui, qui choquent un peu. Mais j'ai dit euh, de façon très claire, pas crue, mais ça limite certaines choses. Puis on est devenus euh, des, des, des super bonnes personnes. Je pense qui apprécié. Oui, beaucoup, ouais. beaucoup. Puis il me présentait un projet. Puis ça faisait des années qu'il se faisait dire, c'est beau, c'est le fun, puis c'est cute, mais rien qui, qui, qui arrivait. Puis moi, je l'arrêtais en disant, Gabin, je t'arrête tout de suite, là je comprends ce que tu veux, mais moi pour moi, c'est non. Puis j'ai dit, toi-même, c'était particulier, c'était dans ma première rencontre, j'ai fait comme, d'après moi, ça va s'arrêter là. Mais euh, j'ai dit non, mais voici pourquoi, voici ce que ça prendrait pour que ça marche. Puis de sa première fois que quelqu'un me le dit, je l'apprécie. fait que ça a été cool. T'sais, t'sais, oui. On a vraiment eu ce bon lien-là, puis quand je suis allé le voir, je pense, la semaine passée, j'étais avec le consul du Japon, je l'ai fait découvrir la sagamité puis tout le volet tourisme autochtone. Mais ce gars-là, tu sais avec, avec Kaira, avec ses enfants, incroyable, hein? ils me font capoter. C'est du bon monde. Du mm. bon monde, puis dans ce temps-là, tu as le goût de faire des projets ensemble. Tu as le goût, puis tu as le goût de te challenger. Puis quand il arrive de quoi, souvent je l'appelle, puis c'est même pas rapport avec mes dossiers, j'aime entendre son point de vue, puis ça me permet de me challenger. Quel bon bonhomme. <rire> Il a, il a souligné entre autres ton, 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 ton initiative d'avoir
0: visité euh, à ton premier mandat toutes ouais. les communautés au Québec. Euh, il dit que tu es aussi que tu es un super bon ambassadeur du, du tourisme autochtone.
1: Euh... Et ça la tournée, excuse-moi, Denis.
0: Ouais. Parlons euh, oui? Parlons-en. Oui,
1: c'est une idée que, 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 que j'ai eue écoute, il faut juste se rappeler que j'ai été nommé pendant la pandémie. Fait que moi, je suis arrivé comme ministre, puis mes premières rencontres, ça a été par Teams mon équipe, je ne l'ai pas vue avant un petit bout. Écoute, c'était particulier. Là. Je ne ouais. m'en plais pas. Là. Juste te dire que je n'ai pas appris l'habitude des ministres. Là. Je ne l'ai pas connu tout au début. Là. Les conseils de ministres, je n'en ai pas eu où tout le monde m'a accueilli. C'était parti. <rire> C'est vraiment particulier. Puis j'ai dit, écoute, j'arrive dans un monde que je connais un peu. Un peu, mais pas énormément. Comme policier, euh, moi, j'avais décidé de faire euh, des échanges avec les Premières Nations. Je m'étais rendu à Ouimontachi, patrouillé là-bas. J'avais amené une policière de Ouimontachi patrouiller avec moi à Montréal. Je connaissais assez la réalité pour savoir que je connaissais pas grand-chose. Tu ouais. comprends? Je ne sais pas si ça se dit. – Ben oui, ça se comprend Je savais très assez bien. pour me dire, écoute, ça m'intéresse, mais maudit, je n'en sais pas assez. Fait que je suis allé dans des communautés, je me suis fait des amis chefs de police dans les communautés. Mm -hmm. Parti un bon réseau. Fait que quand on me nommait, j'ai dit, une des premières priorités, bon, il fallait faire un plan d'action, il fallait mettre en place là, une stratégie, oui. Mais après ça, je me disais, comment dealer avec des gens que j'ai n'ai jamais vus? Puis moi, je, je t'ai dit tantôt que j'aimais beaucoup la relation humaine. Vers les gens. Là, je me disais, écoute, moi, j'étais été nommé en pandémie, j'ai négocié avec des gens par téléphone. Euh, des fois, je raccrochais, puis je me disais, je sais pas s'ils étaient contents, pas content, mais la ligne s'est coupée. Tu sais, l'accent, moi en anglais, je, je me débrouille, mais j'ai un accent. J'étais pas sûr qu'on communiquait comme il faut. Je disais, OK, il faut que je fasse la tournée. Et là, j'ai dit à mon équipe, on fait la tournée. 55 communautés, ils ont tout de suite dit, ça se peut pas, c'était possible. Puis sinon seulement ça, on le fait en six mois. Fait je suis obligé aujourd'hui, ça me fait mal, là, de leur donner semi-raison. On peut faire une moyenne, Bien, semi-raison, parce qu'il y avait, ah oui, ça y avait raison. Temps. Ça a pris 11 mois et non 6, okay. mais là, il y avait tort, je l'ai fait. Tu l'as Puis je suis vraiment fier de ça, puis ça n'a pas été un check in the box. C'est pas une tournée, on va partout, puis on ouais, dit ouais, qu'on ouais. était là. J'ai rencontré des gens, pour moi, ce qui était important, c'était de voir, parce que chacune des communautés, j'avais fait assez de travail pour connaître certaines des réalités sur papier. Puis là, je pouvais y aller, puis dire, OK, quand il me parlait du barrage, quand il me parlait de problème de route, d'infrastructure, je le voyais de mes yeux, ça m'a aidé beaucoup. Mm -hmm. Puis de rencontrer le chef, la chef, les vice-chefs, les gens qui sont autour, de, de faire ce lien-là, puis d'apprendre à, à se connaître, parce que c'est ça, ma job, moi c'est du relationnel. Fait qu'on l'a fait, mais oui, ça a été dur, parce que c'était en pleine pandémie, puis comme nous t'écris, Inuit était fermé une grande partie du temps. Ça a été dur. Ce que j'aimerais savoir, c'est quoi de, de, de quoi les gens te parlaient?
0: Tu étais, étais allé à leur rencontre. Spontanément, c'est quoi tu entendais? De quoi on te parle? De quoi on t'a parlé pendant cette, cette, on parlé cette grande On m'a parlé choses. Là. La, là. la
1: première chose qui est sortie, Denis, c'est euh, les besoins de logement. Partout. Dans toutes les communautés, c'est la première chose. Ouais. Puis t'as pas besoin de te le faire euh, expliquer bien ben longtemps. Tu, là. Euh... tu roules en véhicule, puis tu vois, puis c'est comme, vois. OK, ils sont quatre familles dans la maison... Fait que là, après ça, on, on a toutes sortes de préjugés. Hein? On sait bien, n'entretiennent pas les maisons. Moi, je te lance un défi. Euh, vivez quatre familles dans votre maison ici, tu me diras combien de temps ta maison va rester en bon état. Va être, ça va être l'enfer. Les maisons sont surutilisées. Tu as 15, 16 personnes dans une maison avec une douche. L'humidité, écoute, c'est incroyable. Comment ces maisons sont, -ce sont mises à épreuve. Comment on un, peut les aider. Puis deuxièmement, l'autre chose que ça amène, c'est quand tu es plusieurs dans une maison, as-tu pensé aux problèmes de promiscuité? Quatre familles qui vivent dans ta maison, là. Oublie ça. Mm -hmm. c est, c est... As tu as-tu dit quatre familles? Ça va jusqu'à quatre familles. J'ai vu des maisons qui okay, de moi personnes.
0: quatre personnes. Non,
1: quatre personnes, c'est. Ça chez très moi, normal, là. Ouais, c'est ça. Ah, mais, mais je familles? sais pas trop, là. Ça vient tu de. Me vois, de me 15 à 16 personnes dans une maison. Fait que, Là, je pourrais te répondre à <rire> la réponse bien plate de policier, de te dire que c'est une responsabilité fédérale. Ouais. C'est au fédéral de s'en occuper. Mais moi, j'ai décidé de pas baisser les bras. J'étais dans une rencontre avec le fédéral lundi. Le fédéral, en passant, qui aime bien nous faire la leçon. Euh, du côté des affaires autochtones, je le dis, je suis bien transparent, je suis bien ami avec Mark Miller, mais là-dessus, on ne s'entend pas, qui aime beaucoup, beaucoup de faire la leçon. Mais du côté du, du, du logement, ils ne sont vraiment pas dedans. Ils sont en retard. Il y a des communautés qui manquent 100 maisons. C'est incroyable. Hein? Puis il y a du budget pour en construire deux par année. Fait que dans 100 ans, je vais t'essaier à ton micro pour n'avoir rien fait. Fait j'ai challenge. Nous, de notre côté, on essaie de faire des choses différentes. Au Nunavik, entre autres, j'ai décidé de faire une initiative de euh, puis ça, ça vient de mes missions en Afrique, là, de, de, de dire qu'il y, y a du génie incroyable au Québec pour bâtir différemment. Je les ai vus en Afrique, dans certains pays, euh, où ils ont réussi à faire quelque chose d'innovant, de, de différent puis rapide. c'est Pourquoi on ne fait pas ça dans le Nord? c'est pas Je ne veux pas m'immiscer à la place de, 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 des Inuits au Nunavik, que c'est leur job. Moi, ce que j'ai dit, c'est que je vais réunir des gens, puis je les rencontre tout prochainement. On va faire... un une tempête d'idées, on va, on va amener ces gens-là de génie en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai trois points. Comment bâtir plus rapidement? Bâtir de façon plus adaptée parce que le pergé du sol, il dégèle, puis ça cause des problèmes dans le nord. Puis l'autre point qui est important pour moi, c'est comment bâtir avec moins de ressources spécialisées. Mm -hmm. Parce que le problème, quand je suis obligé d'envoyer des gens du Sud pour bâtir dans le Nord, un, la communauté n'est pas vraiment impliquée là-dedans. Puis deux, ça cause un autre problème. Il faut que je loge ces gens-là pendant qu'ils bâtissent. Moi, j'aimerais ça qu'on ait quelque chose qui est assez simple, que les gens du Nord pourraient participer parce qu'il y a de très bons euh, euh, menuisiers et tout, mais on n'a pas en quantité euh, monstrueuse. Fait que si on peut avoir quelque chose là, où c'est moins difficile de le monter, on pourrait travailler plus rapidement. Bref, j'essaie des, 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 des tentatives comme ça avec les Inuits parce qu'on ne les pose pas, ça, je l'ai bien appris, puis il faut être prudent là-dedans. J'essaie de trouver des solutions avec eux, parce que ça a des impacts sur la santé, sur la sécurité, sur l'éducation, Denis. Pensez pendant la COVID, quand nos enfants ont dû apprendre à la maison, si je te mets dans un contexte de surpopulation, t'es 13, 14, Impossible. 15, 16 dans la maison. Ça. Et nous autres, on était Mais quatre. Même, même... On, choisi, on, on se demandait les coins de maison qu'on prenait. Parce je que t'es en Teams, puis ta fille passe en arrière, puis on était quatre. J'ai eu l'occasion
0: d'avoir en entrevue Maïté à Ganache qui, euh, qui, qui euh, m'en a parlé de cet enjeu-là. Puis elle a beaucoup mis à, 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 à moi... C'était très intrigant ce qu'elle me disait parce que on cherchait, à, je voyais qu'elle avait une réflexion où elle cherchait à voir de quelle façon, justement, dans un contexte Québec-Canada, quels seraient les leviers de pouvoir de Québec dans, dans un contexte où, justement, le Canada se traîne les pieds, le fédéral se traîne les pieds. Euh, Puis là, toi, tu t'es talent d'avoir déjà une réflexion là-dessus. Tu, tu, tu vois la chose comment, toi? On, on fait comment alors que le fédéral, le supposé responsable, se traîne les pieds? Nous, on fait quoi?
1: Le danger, puis en passant, je, je, je vais mettre quelque chose au clair, je te disais que la, la CAC c'est une coalition, je, je, je n'ai pas un passé séparatiste, vraiment. Je, je, 32 ans dans les forces armées, j'ai je, je passé un passé avant, okay? avant que je t'amène là, tu, oh, oui, tu, tu, tu voulais tu, tu, préciser. Tu dis, non, mais tu vas comprendre pourquoi après. Euh, <rire> Moi, je veux qu'on ait une nation forte. Moi, j'aime notre nation, puis j'adore le Québec, puis je crois au Québec dans le Canada. Mais on dirait que des fois, mes collègues au fédéral, ils font tout pour que je les haïsse. Puis je, je trouve ça particulier, leur, leur façon <rire> d'amener ces enjeux-là. Je te le dis en toute honnêteté, là, puis je, oui, je, je leur me... je je ai me... dit à ce moment-là, je les écoute, je vous aime. <rire> mais mon Dieu, vous faites tout pour que je vous aime pas. Ça n'a pas d'allure. <rire> mais des fois, c'est de ramener ça. Puis là, il y a de la politique là-dedans, mais c'est de, de ramener ces enjeux-là parce qu'on a nos responsabilités. Puis moi, d'arriver face à une communauté là, qui, est dans, qui est dans le problème, puis t'sais, ben tu sais, c'est pour mon département, c'est dégueulasse. Mmh. Euh, cependant, il faut ramener le fédéral face à ces contradictions parce qu'ils ont beau nous faire la morale en matière de logement. C'est un enjeu qui est majeur. Dans le Nord, en passant, on assume présentement le déficit d'exploitation. On le prend ça. Parce que les maisons sont bâties, mais sont dans des en décrépitude. On s'en occupe. Mais là, il faut travailler ensemble. Je me demande pourquoi tu t'es retrouvé dans ce ministère-là. Parce que, tu sais, on, 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 on écoute tout
0: ton. ton euh... Ton, ton CV, ton, le profil, on t'aurait attendu
1: peut-être plus en, en sécurité. Ou à... mais Tout le monde pensait ça. Puis tu vois, quand j'ai été nommé en colère je vais être bien transparent avec toi, il y a au moins trois personnes qui ont levé la main en disant « ça n'a pas d'allure ». ah, hein? Oui, hein? ah oui, d police, oui, en plus, c'est vrai. Tu sais, mais au tu... contraire. Ah, puis je me souviens, le monde disait
0: « il va faire peur à ses interlocuteurs
1: ben, ». Un, euh, j'ai dit aux gens, euh, avant de me juger, laissez-moi le temps de, de, de vous démontrer que je suis sans dessin. Là. Je veux dire, laissez-moi une chance. <rire> Puis euh, il y en avait trois qui avaient été plus euh, difficiles avec moi. Puis je te dirais qu'une de ces trois personnes-là, j'ai démontré qu'elle avait tort dans les semaines qui ont suivi ma, ma nomination, puis elle l'avouait. Mais tu sais, quand je vais dans les communautés, là, je te dirais que... Je vais pas te donner de chiffres, là, mais dans plusieurs communautés, un des chefs ou un des conseillers, c'est une ancienne police. Puis ça revient à ce que tu me demandais en début mm -hmm. d'entrevue. Quand tu t'impliques, quand tu, tu décides de t'impliquer dans l'espace public, tu, tu veux servir, des fois, ça... S... – Avec l'affiliation, ben, le réseautage passe pas, dit pas que, nécessairement par... – exemple, j'ai dit tantôt que j'ai voulu aller patrouiller à Wemontachi, euh, la policière de l'époque qui s'appelle Alice Kukushi. Ma première rencontre que j'ai faite aux, aux affaires autochtones à l'époque, je me retrouve face à une, une chef, une conseillère, puis c'est Alice. Alice est rendue conseillère pour Wemo. Euh, je, je suis rendu hmm. ministre, elle dit « Ben voyons donc, on se fait dans la, <rire> dans la forme tous les deux ». Fait que ça, j'en ai vu beaucoup. Mais je te dirais aussi, cette volonté-là de, 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 de servir, puis on va se le dire aussi, c'est pas facile. C'est pas un dossier qui est simple parce qu'on a un déficit de crédibilité qui est incroyable. Là. 400 ans, là, tu règles pas ça du jour au lendemain. Tantôt, je te disais, la franchise, la transparence, on se parle cru, des fois, on se, on se dit euh, les choses en pleine face. Puis crois-moi, quand je fais une gaffe, ils me le disent. Puis ils me le disent euh, solidement, serait... c'est correct.
0: Est-ce que ce serait ça, le, le, justement, l'espèce le, de lien qui vous unit, cette espèce oui. de...
1: Absolument, vous de, de se dire les vraies choses. De se yeah. dire les vraies choses... Puis euh, c'est très exigeant, je vais être bien honnête avec toi. C'est une job qui est excessivement exigeante, mais qui donne tellement. Qui donne tellement parce au point de vue humain, tu fais des changements. Là.
0: Moi, là, écoute, là, j'ai euh, 50 ans. Ok. J'habite à Charlebourg. On est dans le studio EP, pas loin d'où j'étais quand même quand j'étais petit. Puis c'est à 50 ans, à 48 ans, 49 ans, 47 ans, mettons, que j'ai découvert vraiment le territoire de la, de la Nation Wendat. Où ce que j'ai, grâce, par exemple, justement à un ami comme Steve Gros Louis où là, j'ai compris la culture, j'ai été touché d'une façon... Euh, je veux dire, moi, je, je suis hâté comme une chaise. Je te jure, j'ai vécu des, des expériences spirituelles dans, ah. dans, dans, auprès de, 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 de gens de, de, la, de la Nation Wendat. Puis, je me dis, comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Puis là, on s'entend, c'est pas loin, là, on était à quoi? 4 km, km. Collé dessus. Je connais-tu qu ce qui s'est passé pendant 40 ans de ma vie
1: pour que je sois si loin de ça, de mon... – Mais mon... ça, c'est le plus grand problème qu'on a, la, la nation québécoise, présentement. Écoute, c'est ce déficit de connaissances qui est incroyable. Puis moi, je pense honnêtement que de part et d'autre, faut se le dire, là, de part et d'autre, puis je leur dis dans les communautés aussi, on se connaît pas beaucoup, puis il n'y a pas eu cet intérêt-là de se connaître. Nation à nation, là... – C'est phénoménal. – Mais... Une des façons de le régler, puis Steve, vous pourrez en parler, là, il, va, il, il va sûrement me dire merci, il va me dire merci pour touriste autochtone. Le tourisme, <rire> c'est une belle façon de se connaître, c'est clair, mais il y a l'éducation. À l'école, ça commence à l'école. Moi, Denis, j'ai essayé de quoi qui a fonctionné, puis je vais le partager à mes collègues, je trouve qu'on devrait tous le faire. J'ai décidé d'acheter des livres qui ont été écrits par des auteurs autochtones. J'ai remis ça dans toutes mes écoles de mon comté à Longueuil, à saint hubert fait que j'ai donné ça, j'étais content. Tu sais, je me disais, écoute, c'est le fun, puis ça va être un, un petit rapprochement. Suite à ça, il y a des jeunes qui ont décidé de m'inviter en classe. Ils ont dit, ouais, well, il nous a donné des livres, mais on veut le questionner. Puis là, tantôt, je te disais, préparation, 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 là, cela, je l'ai échappé, solide. Ah ouais. Moi, je me disais, écoute, c'est en sixième année, on fait des papayes, je vais parler de comment ça se passe. Puis, hé, première question, <rire> la loi, c'est les Indiens, quand est-ce que vous allez mettre fin à ça? Puis, j'en ai mangé une solide. <rire> mais solide dans le sens que je voyais que ces jeunes-là étaient tellement intéressés. Puis ça me donne, c'est ça qui me donne espoir, d'avoir que nos jeunes nous poussent. Tu sais, en matière, là, je, je, je vais dérailler deux secondes, mais tu sais, en matière de, de recyclage, là, ceux qui nous poussent, c'est souvent nos enfants. Oui. Mais je pense que c'est la même affaire pour les relations nation-nation. Nation. Nos jeunes sont ouverts, sont intéressés, puis je pense qu'ils nous poussent tranquillement à dire, attends, un peu, ça ne marche plus. Là. La façon qu'on a enseigné l'histoire, un, on le, on le revoit parce que ça ne marche pas. Bien, justement, j'ai un des
0: sujets, ça. Deuxièmement, quand je vais dans
1: classe, c'est tout sais, la première chose que je fais j'amène la carte du Québec avec toutes les Premières Nations. Puis je leur présente les Premières Nations, puis les Inuits, puis je leur présente les jeunes, ils ont plein de questions, puis ils disent, moi avec mes parents cet été, on va aller en voir une, puis j'en ai vu beaucoup sur le territoire en passant. J'ai fait tout le territoire, j'ai vu beaucoup de Québécois qui se promenaient, qui avaient cet intérêt-là. Je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité qui est incroyable. Il y a de l'ouverture, mais il n'y en aura pas d'autres qui vont ouvrir demain. Si on ne le fait pas là, d'après moi, on l'échappe pour des années. Ça voudrait dire quoi
0: l'échapper? Ça serait quoi une conséquence l'échapper?
1: Il y a deux dangers. Puis je l'ai dit aux Premières Nations, je vais te le dire en toute transparence aussi. Si on n'arrive pas à trouver des, des pistes de solutions, puis ça ne veut pas dire de tout régler, parce que je ne réglerai pas tout, mais ça n'est pas grave d'arriver avec du concluant pour démontrer de part et d'autre que ça marche et qu'on peut avancer Concrét. ensemble. – Bien, con, ben, concret, mais concluant, c'est quelque chose qui va nous amener à un résultat. On dit dire, hey, là-dedans, là, on a fait un changement. Puis je vais t'en présenter quelques-uns. Sinon, le danger, c'est que les gens se découragent puis ils disent, mais écoute, peu importe ce qui arrive, ça ne marchera jamais. Ça, ça, ça me fait peur. De l'autre côté, euh, dans les communautés, si on l'échappe, on le dit « oui, oui, on va avancer », puis finalement, on, on livre rien, ils sont fait dire ça bien des fois. Ouais, là, est déjà là, je pense qu'on va arriver à la limite. Là. En bon français, le cut-off, ils vont dire « là, ça donne rien ouais. ». Je me mets de la pression en disant ça, je suis bien bien, bien. bien euh, Je suis bien honnête, puis je, je sais que ça nous met une pression, mais je pense qu'on est dans un moment incroyable, avec une fenêtre d'opportunité incroyable, et c'est à nous de saisir la chance qu'on a là. Tantôt, j'ai euh, un peu
0: effleuré le, le, le sujet. J'ai dit euh, oh, on aurait dû inviter Steve avec nous oui. autres. Mais ben, ça m'amène à, ma, à, ma, à mon autre question. Il y en a plusieurs. Quand Catherine quand, euh, Champagne Jourdain est arrivée, on a pensé Ah, là, peut-être que peut-être que Yann Lafrenière va perdre son, son, son ministère. Ça aurait pis...
1: été incroyable de faire ça, honnêtement. la mettait dans une position qui a été insoutenable. Pour elle, ça aurait été extrêmement dur. Pensez.
0: Elle vient d'une communauté,
1: elle vient d'une nation. Ah, OK, ouais. Alors, à chaque fois, elle se serait faite challenger en disant, bon, c'est bien, les Inuits ont ça, nous autres, on ne l'a pas. Okay. Et l'autre chose qui est plus profonde, parce que Catherine, en passant, je la connais bien, je, je fais partie des, des individus qui sont allés la voir, je fais partie du recrutement de Catherine. C'est une femme qui est incroyable, mais c'est réducteur de dire, comme tu es autochtone, mm -hmm. tu vas t'occuper, du dossier Autochtone. Mais
0: Ça, je trouve ça intéressant, parce que tantôt, on parlait des affiliations, puis l'élément qui justement crée le lien entre toi et les communautés dans le cadre de ton travail et tout autre. Justement, il est beaucoup plus axé sur des valeurs, sur une, sur une façon d'être. Puis ça, je trouve ça fascinant comme histoire parce que exactement c'est le raccourci qu'on fait, puis surtout dans les oui. débats actuels. Mais en fait, excuse-moi, je ne réussis même pas à me rendre à mes questions, c'est trop intéressant. Là, nous, nous deux, là, on devrait-tu sentir un malaise de se retrouver deux alloctones à, à parler d'affaires autochtones? c'est ça les débats bien, là. C'est ça les... Tu n'as pas besoin d'écouter la radio longtemps pour tomber sur ce genre de débat-là. Comment tu... Il tu...
1: faut faire attention parce que... Oh c'est un sujet qui est, qui est touché. Fait qu'on on, on va l'effleurer, mais on va en parler comme il faut parce que sinon, ça va sortir tout croche. Le danger dans tout ça, c'est qu'il y a des gens bien pensants, justement, qui veulent démontrer, qui veulent nous dire comment parler, comment y penser, comment... Je fais attention parce que des fois, c'est un syndrome. Il y a certaines personnes qui ont cette pensée-là, mais des communautés, les gens sont super accueillants. Ils veulent qu'on parle de leur réalité. Puis ils veulent surtout pas qu'on arrive avec nos solutions toutes faites. Fait que, de parler des réalités des Premières c'est parfait. Mais si toi et moi, on s'assoyait et on disait, écoute, on va régler ça. Voici ce qu'il aurait dû faire. Ils sont tannés de ça. Ouais. Puis cette semaine, j'avais euh, à l'Assemblée nationale, je me faisais, j'avais un débat de fin de, de session avec euh, mon collègue libéral. Puis j'ai appelé mes, mes collègues au Nunavik, pardon. Puis j'ai dit qu'est-ce que vous voulez je passe comme message Je me dit le premier message, Yann, là, arrivez pas à la gang du sud avec vos solutions comme des sauveurs en disant que vous savez tout ce qui est bon pour nous autres. On est tannés de ça. C'est un peu ça, dans le fond. Je veux dire, d'en parler, moi, je trouve ça super intéressant. j'invite les gens à s'intéresser, à en parler. Il y a des émissions maintenant, il y a des belles séries. Tree Pines, là, qui est une série qui est super intéressante, qui parle de réalité autochtone. Il y en a plusieurs. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser. Mais de, de se dire qu'on n'a pas le droit, il ne faut pas en parler, faites attention. C'est une petite minorité qui envoie ces messages-là. Puis souvent, ce pas nécessairement des gens des communautés autochtones. Moi, ce que je vis sur le terrain, c'est des gens avec beaucoup d'ouverture qui veulent en apprendre davantage sur nous, puis qui veulent qu'on en apprendre davantage sur eux.
0: Le, un des combats, puis je reviens, écoutez le monde, on dit oui. Je reviens toujours à Steve, mais c'est parce que c'est lui qui m'a soufflé ça aussi. Euh, c'est un des combats qui, 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 qui est important pour lui, c'est de redonner la place des contributions autochtones dans notre histoire collective. Oui. Il hein, t'a sûrement raconté qu'on dit à Ronc, puis il revient beaucoup avec ce, cet aspect-là. Puis il y, y en a plein d'histoires comme ça qui, justement, qui sont directement. Que, euh, lié à notre histoire. C'est notre histoire, en fait. Oui. C'est pas lié à notre histoire. C'est notre oui. histoire, mais qu'on ne connaît pas. Y a-t-il un plan? Y a-t-il quelque chose qui pourrait justement promouvoir la visibilité de la, et surtout reconnaître les contributions des, des peuples autochtones dans, dans, dans l'histoire de notre société?
1: Oui, il y a trois éléments. Le premier, d'après moi, qui est fondamental, je t'en parlais tantôt, c'est l'éducation. Vrai. Comment on apprend à nos jeunes les livres, notre histoire. Parles, lisez un livre. Puis, lisez un livre, oui, mais on va plus loin que ça. Là, on mmh. refait le programme d'histoire aussi. On y travaille présentement ah, avec oui? des partenaires autochtones. Puis on ne veut pas l'écrire tout seul dans notre coin. Là. Mais, mais tu sais, on a la même âge, tous les deux. Si on regarde l'histoire qu'on a appris, il y avait les bons et les pas bons. Il y avait vraiment, les gentils et les méchants. C'est ce qu'on a appris. Après ça, ça s'est ajusté un petit peu. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de te dire, moi, ma fille... Qui, euh, qui est à l'école, qui, il y a deux semaines, m'a amené euh, des études qu'on devait faire ensemble. J'étais content. Le sujet, c'était l'écrit. J'ai dit, mon Dieu, je vais t'aider pour une fois, ça va bien aller. <rire> Mais elle a eu un gros examen sur la réalité écrit. Puis j'étais tellement fier, Denis, de voir, wow, l'intérêt qu'ils ont, comment qu'à l'école, justement, ça le changer. Moi, je pense que ça commence par ça. Que ça, c'est un. Deuxièmement, je vais faire plaisir à Steve, le tourisme d'aller à la rencontre de l'autre. J'y crois fermement. Je peux passer... C'est pas euh... juste
0: pour les Européens.
1: Hein? Ah non, arrêtez ça. Ben, attends un peu, il y a, puis tu te le dis, il y a un sondage qui est sorti récemment. Les Québécois ont dit à 89 qu'ils voulaient vivre une expérience touristique autochtone. Mm -hmm. Je te le confirme, mais c'est super intéressant. C'est bon pour le développement économique. C'est bon pour le développement des régions parce que c'est complémentaire. Hein, on peut aller en Abitibi, on peut aller visiter euh, les mines, on peut aller visiter les beaux paysages, que, on peut aller voir les beaux paysages qu'on a à voir là-bas puis vivre une expérience touristique autochtone. Donc, c'est complémentaire. Mais en plus, je peux t'en parler pendant deux heures, <rire> mais tu peux t'asseoir pendant dix minutes avec quelqu'un, prendre un café, prendre un thé dans une communauté, découvrir qui ils sont, ouais. puis dire, « Mes préjugés. il y en a plusieurs qui sont tombés. » L'autre volet qui est important, puis ça, je vais faire de la politique deux secondes, c'est mon engagement que j'ai pris cette année avec mon gouvernement de déposer un projet de loi langue-culture autochtone. Pourquoi? Parce qu'on veut que les langues, les cultures autochtones, on ne veut pas juste les aider à les protéger, on veut les promouvoir. C'est une richesse qu'on a au Québec. On a cette richesse-là ensemble, commun. Il faut les mettre de l'avant. Puis souvent, les chefs, ils me disent, « Yann, dans la langue, là, on a le même défi. » Tu sais, les francophones, disent, vous dites que vous avez la crainte pour la, pour la langue, votre culture. On a le même problème. Pourquoi on se bat pas ensemble côte à côte? Puis c'est ce que je veux déposer cette année. Langue culture autochtone. Ça va être incroyable. Des centres culturels, des centres communautaires. Pas juste dans les musées, là. Ce n'est pas que du passé. Puis ça, c'est l'autre danger. Puis je suis sûr que les autochtones vont dire la même chose. C'est pas que du passé, c'est du présent. T'as un livre d'histoire qu'on a eu tous et deux, là, à l'école, quand tu nous parlais des, des Premières Nations, c'était du passé. Mm. Je me rappelle pas d'avoir vu histoires récente de dire qu'on est des nations comme ici, les rond Wendat, qui se développent énormément, c'est l'endroit où il y a le plus d'entrepreneurs au pied carré. on en parle pas <rire> parce, parce que le territoire est petit, petit, petit. Mais pas <rire> juste ça. Ce sont des entrepreneurs. <rire> tu sais, je peux t'en nommer une tonne, là. T'as les, les sauces piquantes, t'as les pistes ah, du guerrier, les... t'en oui, ouais. as, t'en as. Ce sont des entrepreneurs, mais on parle d'eux autres comme du passé. Puis c'est là-dessus qu'il faut, faut changer qu notre p... message. Je suis
0: comme une prise de conscience encore plus importante par rapport à, à cet aspect-là. Puis allez voir, est allez voir la carte qui existe. toujours axé sur le ouais. passé, comme allez, si allez il avait cessé d'exister pendant ouais.
1: une longue période. Ben, mais c'était la volonté du gouvernement de, du passé aussi. Hum. Rappelle-toi c'était quoi? C'était tuer l'Indien dans l'enfant. Ce qu'on voulait, c'était mettre fin à cette présence-là, de, de faire une colonisation, de dire mais là c'est fini. C'est terminé, ça n'existe plus. Ben, écoute, je m'imagine que
0: cette euh, la fin de tout ça, ça va par la revitalisation de les, des langues autochtones mm -hmm. euh, puis la transmission de leur culture, c'est pas évident. Dans certains cas, il faut les faire complètement revivre. Euh, comment le, le est -ce que Est-ce que le ministère a des ressources
1: pour supporter ça? Mais justement, on commence tout, tout bientôt les consultations là-dessus. Parce que encore une fois, je te dis tantôt, je ne veux pas arriver en disant moi, je sais ce qui est bon. Là. Je vais entendre les ouais. gens. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, les langues et la culture. Parce que les deux vont ensemble. Puis n'oublie pas. Ben il y a des gens qui nous entendent aujourd'hui. Comme, comme Québécois. Hein? Ben, qui ne se rappellent pas de ça, mais juste se dire que la loi sur les Indiens interdisait aux Indiens à l'époque d'avoir toute expression de culture, c'est-à-dire de danser ensemble. il n'y avait pas le droit. Fait que... Mais moi, non, quand tu remontes à ça, tu comprends que ce qu'on a voulu faire, c'est les faire disparaître. Fait que c'est normal que ces gens-là disent aujourd'hui, nous autres, on veut se réapproprier notre langue, notre culture. Fait qu'on veut donner des outils. Je vais entendre voir comment on veut le faire. Mais ça va être une richesse. Euh, Yann, écoute, je, je suis déjà tellement
0: reconnaissant que tu nous consacres ce temps-là, un petit média comme nous. Puis euh, écoute, c'est un, un moment
1: précieux. Euh, le temps passe. On est déjà, imagine-toi, à 42 minutes. De... C'est <rire> En bonne compagnie, ça passe vite. Puis ça... tu sais, je t'avais dit dès le départ, hein, moi, j'attendais que tu m'invites. Je pensais que tu m'aimais pas. Là. <rire>
0: ouais, mais euh, ouais, ouais. c'est pas... comme si c'était aussi simple que ça avoir. <rire> non, non, j'ai
1: déplacé le rendez-vous quelques fois. Je m'en excuse. Non, il a pas de souci. J'ai mais... appris que c'est plus moi qui gérais ma vie. Ça, je l'ai appris. <rire> oui, puis j imagine si tu avais en plus à gérer ton horaire. Là. Non, c'est fini. Ça, ça. Tu, tu peux <rire> dire merci à, aux gens qui. Euh, oui, qui équipe à ton incroyable, équipe, ouais. qui mettent pratiquement autant d'heures que toi, sinon plus. <rire> plus, puis là, ils comprennent ce que ça veut dire aussi être un
0: hyperactif pour vous autres. Euh, mais mon point était que, malheureusement, il va falloir que tu, tu te laisses aller vers d'autres rendez-vous, déjà, que tu nous as conseillé. Déplacement
1: aujourd'hui, puis regarde, c'est un exemple, on se déplace en communauté, je m'en vais assez vite rencontrer. Quand ah, okay, euh, qu'il vers l'Est. Oui, mais je, je, on n'est pas mal souvent sur la route. <rire> mais c'est le fun. C'est vraiment intéressant. Parce que là, écoute,
0: euh, je vais me permettre une dernière question. Ben oui. Tiens, sur les Je euh, ben J'ai pas pu j'ai pas tout, tout posé, mais c'est pas grave parce que t'en as, as couvert plein à travers ton. Un, on reprendra euh, un autre rendez-vous, on n'a pas on le choix. On va se reprendre, ouais. pis, ah, mais on pourrait peut-être commencer à faire effectivement des. On pourrait éviter quelqu'un euh, quelqu en complément pour les, les prochaines. Ben oui. euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les aspects reliés au, euh, au territoire. Donc, euh, les questions sur les droits fonciers puis la reconnaissance des terres ancestrales. Tu sais, on entend toutes sortes d'affaires. Justement, avec la, la, le territoire de la nation Wendat, puis tu sais, tantôt, ma blague, c'était vraiment ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils se retrouvent sur une petite bande de territoire comme ça aussi. la
1: volonté. Rappelle-toi, c'est les réserves. Le but des réserves, c'était de faire en sorte, excusez-moi, je vous dire des choses qui sont crues, c'était de parquer les Indiens dans des réserves. Oui, mais là, il faut que on comprenne qu'on utilise le, 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 le langage du passé. Là, pour, quand je dis ces termes-là, c'est ben oui. ce écrit dans la loi sur ah, les oui. Indiens, c'est tout, là mais c'est juste pour te dire à quel point, puis je, je prends les mêmes termes pour se rappeler à quel point ça, ça date pas de 400 ans, tout ça. Mm. C'est quand même assez récent. Mais là, tu sais,
0: on entend toutes sortes de trucs, puis c'est la confusion totale dans, dans ces dossiers-là. Là, là on, à un moment donné, c'était rendu que le territoire pouvait s'étendre jusqu'à Cillerie. Là, tu entendais okay. tout et son contraire là-dessus. Encore une fois, nous, euh, comme avec les pouvoirs qu'on a dans la fédération, euh, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus?
1: c'est compliqué. Puis là, tu viens de dire quelque chose, tu sensible. pas sensible. Puis quand on parle du territoire, on peut pas arriver et couper ça au couteau. faut comprendre que des, des zones de chevauchement où il y a eu plus qu'une communauté, plus qu'une nation qui ouais. était là. Puis là, c'est complexe aujourd'hui. Cependant, moi dans mon mandat, ce que je me suis donné comme objectif, c'est d'avoir cinq ententes nation, nation Puis dans les ententes nation-nation, des choses qu'on vient régler, c'est la prévisibilité, c'est de dire voici le territoire, voici qui était là, euh, qui était majoritairement là, je devrais dire, puis qui on doit consulter quand on veut faire des travaux. Dans le dernier mandat, j'en ai fait cinq ententes nation-nation qu'on -Nation, a parlé plus ou moins des médias. Là dans le prochain mandat, une importante, c'est Pétapan avec les communautés inu. C'est ici avec euh, euh, la nation Huron-Wendat où on va avoir une entente en matière de consultation. Puis je te dirais, euh, les gens qui, qui veulent le plus ces ententes-là, les communautés autochtones, oui, mais c'est souvent les villes, les villages, ouais. les entreprises qui me disent, Yann, ça nous prend de la prévisibilité. Ouais. Quand on veut faire un projet XYZ, on consulte une communauté puis on se trompe, c'est pas les bons, on veut qu'on travaille ensemble. <rire> puis moi, ce que je veux, c'est que les Premières Nations, les Inuits, participe à la relance économique, participe au développement économique au développement énergétique de la province. Jeanne on en parle des... beaucoup de ça. Puis les gens souvent disent « Ah, oh, il n'y en aura pas, ça ne se peut pas. » Moi, je rencontre des chefs qui veulent faire partie du... de la relance du Québec au niveau énergétique. Il faut se rappeler qu'on vit sur une bien petite planète. Puis les changements qu'on veut faire, si on dit qu'on veut décarboner le Québec, décarboner le monde, mm -hmm. mais ça va nous prendre une transition. Puis il y en a plusieurs qu'on le veut à main. Puis l'exemple à ça, je peux dire qu'à Bois-Hat, euh, tout, tout proche de cette île, Communauté Innu, avec qui on a développé le projet euh, Appuite, qui est un projet majeur, plusieurs centaines d'emplois, millions de dollars pour la communauté. Est-ce que c'est l'entente dont on a entendu parler dernièrement?
0: Là, y a, ça, c'est Petapan. L'entente
1: Petapan sur laquelle je travaille. Écoute, c'est un bel exemple. Ça fait 43 ans qu'on négocie ça. Moi, j'ai décidé avec le premier ministre que ça faisait trop longtemps. On veut, li on veut livrer ça dans les prochaines semaines, prochains mois je vous le souhaite. Je le souhaite on se met
0: beaucoup de pression ouais, c'est correct t es, t es, t es, t es, tu vises les résultats t'es un gars de résultats en fait c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans, dans les valeurs de la CAC puis là je veux pas faire une pub là. je rencontre de tout le monde mais c'est obligé de de, de 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 on le voit là. comme Godcom je vois bien c'est quoi les valeurs puis le positionnement de la CAC puis orienter résultat, on peut dire ouais. que c'est quand même quelque chose que, <rire> qui, vous, euh, qui vous décrit. – Oui, je tu viens
1: de parler, de, excuse-moi, de, de parler. Ben – de, Oui, écoute, tant de, de, que c'est toi qui,
0: qui parle le temps, moi, je veux, je veux, je veux juste pas te retenir. – Parle de
1: volet politique, je, je vais terminer en disant une chose, aux affaires autochtones, aux relations avec les Premières Nations, les Inuits, on peut pas avoir une, une approche très politique. On peut pas avoir une, une ouais. approche très partisane. Fait que moi, je travaille beaucoup avec les gens des oppositions. J'ai mis en place une loi, la loi 79, qui est hyper importante, qui nous aide à retrouver des enfants qui sont disparus. Mais ça, ça se fait avec les oppositions, puis autant que possible, je travaille avec les oppositions. Parce que, tu sais, dis-toi une chose, là, on arrive face à des nations avec qui on a un déficit de confiance, qui nous disent, vous autres, là, vous allez venir gérer quoi ici. S'il fallait en plus que nous, les oppositions, on chicane sur des dossiers avec eux, on perdrait le peu de crédibilité. c'est irresponsable
0: aussi, me ouais, semble. Oui,
1: mais ils font bien en passant, puis je, je salue mes collègues des oppositions, ils font une bonne job. Sont, puis on se pose des questions, puis on s'entend, là, c'est... Ce pas des apôtres de ce que je vais faire à chaque jour, mais dans les dossiers, ils sont capables de mettre la partition de côté pour travailler, pour amener avec des résultats concrets. Ça, ça nous aide beaucoup. Hey, je vais me permettre une dernière question. Ah oui?
0: un, J'ai l'impression que c'est l'avenir du... Euh, on, on, dirait, on dirait que c'est l'avenir de la politique. Je regarde un gars comme Bruno Marchand à Québec... Euh, peu importe les, 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 les divergences d'opinion et de, 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 de vues, par exemple, sur la souveraineté, un gars comme Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a eu, entre autres, qu'on peut expliquer une partie de son succès récent par justement cette capacité-là à reconnaître le bon travail chez les, chez les adversaires, je pense qu'on peut le dire de même. Oui. Euh, C'est pas un, une. Euh des valeurs, une façon de faire de la politique qui, de, qui plaît de plus en plus et qu'on est appelé à voir
1: de plus en plus. En tout cas, je nous le souhaite. Je ne sais pas bien de si ton oui. point de vue là-dessus. Là. Je pense que les gens s'attendent à ça, la population s'attend à ça. On aimerait ça. C'est correct. Au 4e, il y a des élections, pis on, on, on vend notre vision, hein. on vient vendre selon nous, quelle est notre volonté, où on se voit. C'est correct que l'histoire fasse un choix. Mais après ça, une fois qu'on est élu, on, on travaille tout le monde ensemble.
0: Ben c'est ça, tu sais, des, des, des Montsef, des, des, des Marois Risky, des, des Yann Dofrenia, des, euh, ah, je travaille des, avec des, des Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Hein? Ouais. Si tout ce monde-là se met ensemble, on des Jouba Gazal, si tout le que... monde se met ensemble, ouais. je, on est inarrêtable. Je pense pas, pas que les
1: gens savent à quel point on travaille souvent ensemble. Oui, hein? c'est ce que, ce que Montsef me disait. Oui, ouais. puis tu sais, j'ai eu le plaisir, dans, dans l'ancien mandat, de présider la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qui est un dossier important pour moi qui avait été commencé par ma collègue Lise Lavallée, que je salue, qui a fait un job incroyable. Puis j'ai présidé ça, puis je te confirme que tout le long de la commission, ça a été non-partissant. partisan. C'est clair. – Ça a été vraiment sharp. Moi, on avait une chance de se planter, puis de perdre la crédibilité devant tout le monde. Puis tu sais, je nous disais... À chaque jour, je rappelais au groupe, on faisait ça pour nos enfants. Mm. – il n'y a pas de place à faire de la mmh. fait Il y a des sujets sur lesquels ça. Ça,
0: ça. me donne envie de saluer Véronique Yvon, qui était très axée aussi sur ce type de valeur-là. Donc, euh, merci beaucoup, Yann. C'est incroyable comme, euh, comme moment que ce que tu nous as offert. Ça a beaucoup de valeur. Euh, je, je, je te remercie.
1: Bien, merci, Denis. Puis, je termine en disant, on parle de ne de, de pas être partisan. Aujourd'hui, euh, on est le lendemain d'un événement sans nom qui est arrivé à Laval. Notre premier ministre, les... Euh, les responsables des autres partis d'opposition sont ensemble à Laval. C'est un autre beau message. Mmh. Moi, sérieusement, ça me, donne, ça me donne foi, ça me donne espoir. C'est ce genre de politique que j'aime. J'adore mon parti, puis j'adore mon équipe, mais je pense d'aller chercher le meilleur de chacun. C'est ce qu'on essaie de faire. Puis aujourd'hui, c'est un bel exemple. C'est d'être grand. Quand tu travailles ensemble comme ça, tu t'élèves par-dessus la partisanerie dans un événement comme ça, puis les citoyens s'attendent à ça. J'aime l'expression, le, c'est
0: être grand. Ouais. Écoute, encore une fois, merci. donc euh, Merci vous, à vous aussi, euh, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Hein. Vous le savez, des entrevues comme celle-là, il y en a plusieurs sur euh, nos différentes plateformes. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur TikTok. Est... Additionnez-les, on les oh, allez-y, essayez-les, faites une recherche, on est là. Donc, encore une fois, ben, c'est Denis Martel qui est au micro. Encore une fois, en Frenière, merci beaucoup. Merci, Denis. À bientôt. Puis, euh, ben, on se retrouve pour un prochain épisode.